0: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Es lunes y estamos apenas, apenas arrancando la semana. Oigan, qué gusto y qué felicidad poder estar con todos ustedes, con todas ustedes, chicas. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias porque iniciamos una nueva semana. Pero miren, no solitos, gracias a Dios, pues obviamente acompañados de todas y de todos ustedes que miren, Ay, ya el hecho de que nos permitan de verdad pues poner ahí un ratito de, de, de su YouTube y, y escuchar nuestras pláticas para nosotros es uy muchísimo, nos hacen el día, la noche la tarde, la mañana, todo absolutamente todo y hasta nos hacen ponernos de buenas, uno que re, re enojón pues resulta que nada más de saber que ya empezamos el en vivo, se respira un aire diferente, totalmente distinto, por eso les agradezco muchísimo muchísimo que nos acompañen en esta noche de inicio de semana Dios mío, qué historia la que les voy a platicar en esta noche fíjense ustedes, resulta que muchas veces, muchas veces uno, pues cuando ve a una persona con ciertos rasgos o características físicas quizá por naturaleza, quizá por sentirnos los importantes quizá por sentirnos los diferentes empezamos luego, luego a murmurar y a hacer comentarios, ¿no? ya viste que aquella está regorda, ya viste que la flaca, no sé qué, oigan empieza uno luego, luego con, con ese tipo de comentarios, miren el poder de las palabras, híjole, pueden destruir a una persona, pero así en segundos. Sobre todo si esa persona de pronto llega a tener problemas emocionales o quizá no está en un momento padre de su vida y resulta que aquel comentario que quizá para nosotros pueda ser chistoso a una persona realmente la puede llevar hasta la tumba de ese tamaño. Hoy les voy a platicar la historia de Anaí, que miren, Muchos, muchos de nosotros la conocemos, la historia me refiero, ¿no? Anaí obviamente pues es una cantante de fama internacional. Digo, a partir de que estuvo en RBD, obviamente se convierte en un artista muy importante. Pero la parte personal, la parte íntima y lo que provoca además el, el haber padecido y el haber tenido esa enfermedad y lo peor del asunto, las secuelas que quedan, que créanme que no, no son nada padres y son de por vida, además de todo. Pero fíjense ustedes, Anaí encontró la fórmula milagrosa. Oigan, yo no sé, yo no sé si ustedes se atreverían a hacer algo como lo que hizo ella. No lo sé, yo yo por lo menos diría no. Pero ahora sí que es cosa de cada uno y viendo de pronto no la, la necesidad y todo, pues quién sabe. Pero hoy les voy a platicar qué se hizo para... Recuperar un poquito su figura. Qué guapa se ve ahí al día de hoy, pero claro que tuvo sus muy, muy, muy malos momentos y hoy les voy a platicar toda, toda, toda la historia de Anaí Puente. Fíjense, bien, bien, bien interesante sus planes, sus proyectos, lo que viene para el 2022. En fin, muchísimas, muchísimas cosas que tenemos para compartir con todos ustedes. Oigan. Pues miren, para quienes somos de, de, de la generación ya de los 40, de hecho Anaí tiene 38 ya, digo, así tan, tan, tan jovencita, pues tampoco, ¿eh? 38 años tiene esta muchachita, que muchos la conocimos en la segunda etapa de chiquilladas, ¿no? La primerita, pues obviamente era con, con Lucerito, no, no era la primera con Lucerito, era Carlitos Espejel, era este, Ginny Hoffman, este, quien más andaba por ahí, era Ginny, el maguito Rodi, Pituca y Petaca, era, era la primera generación de chiquilladas. Ya después, conforme estos niños fueron creciendo, pues ya entra Lucerito, ya entra obviamente también por ahí Anaí, Alex sintec pues ya con, con otras edades y con más, mmm, pues aparte con otras ideas que fíjense ustedes que Anaí, ¿saben a los cuántos años entró a Chiquilladas? A los dos años, oigan, apenas todavía andaba gateando y ya andaba ahí en los foros este, con, con chiquilladas. Ella y su hermana, su hermana Marichelo, porque, pues miren, las dos muy guapetonas. ¿eh? De hecho, a Marichelo la vimos, Jorgito y yo, hace que tendrá como dos años. Antes de la pandemia, un poquito más de dos años, fuimos a Acapulco a comer un pescadito a la talla. Uy, riquísimo, ahí con gollita. Miren, llega eh, Marichelo con su esposo, el hijo de Lupita D'Alessio, ¿no? Jorge D'Alessio. Llegaron ahí y, y vamos, tiene una belleza natural esta mujer, porque aparte de todo, Marichelo iba, pues estaba en la playa, ¿no? Pues entiende su chorcito, un, un camisoncito, y, y así como un chongo muy muy de rápido. Oigan, se notaba de, larita, de, de carita lavada, pero miren, una belleza de verdad que uno dice, ¡ah, caramba! No, pues sí, un poquito llenita, pero guapísima, guapísima. Ahora, fíjense que en el caso de Anaí, que es la más chiquita de las dos, fueron de hecho las dos hijas únicas, ¿no?, de, de, del matrimonio de, de sus papás. Bueno, fíjense ustedes de don Enrique, precisamente, y de don, doña Marichelo. Oigan, fíjense, en el caso de Anaí, pues los ojos azules, de entrada. Luego, güerita, güerita, güerita el cabello. Pues obviamente el cabello dorado que tiene. Muy bonita. Pero fíjense que las dos, tanto Marichelo como Anaí, siempre fueron cachetoncitas. No sé si ustedes se acuerden cuando Anaí cantaba Corazón de Bombón. Uy, ya ay, ay, llovió de, aquel, de, de aquellos discos. Muy jovencita. ¿Y saben que Anaí se veía muy bonita con sus cachetitos? Se, se, digo, desde mi, mi punto de vista, se veía muy, muy, muy guapetona. Pero, pues, obviamente, para un artista, pues, como que esos rollos de, de ser cachetoncitos no les va. Bueno, fíjense, cuando, cuando ella estaba muy chiquita, tanto a doña Marichelo como a don Enrique, a, a estos dos eh, que son su, sus papás, oigan, ¿cómo se los pedían o se las pedían a las niñas para grabar comerciales, para entrar a la televisión? porque eran obviamente pues unas niñas muy, muy, muy guapetonas, las dos. Y en especial, fíjense que en el caso de Anaí, lo que le gustaba mucho a la gente era como su sencillez en aquel momento. No, más bien era su naturalidad. Eh, es, esta naturalidad con la que ella eh, abordaba a la gente y sonreía y cotorreaba, eso siempre, siempre llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y entonces, desde que estaban chiquitas las dos, siempre, siempre, siempre a don Enrique le decían... Oye, deberían estas niñas de salir en tele o de hacer publicidad. Miren, fue tanto y tanto y tanta la insistencia que le hicieron a don Enrique para que esta muchacha principalmente en ahí, saliera a anunciar cosas que Anaí desde chiquita se convierte en la imagen de Pepsico, en especial del refresco PepsiCola. Muchos años y, y, y fue bastante, bastante tiempo, y un contrato muy bueno que le dieron en aquel momento por tener el, pues, la publicidad, ¿no? La ser la imagen de, de PepsiCola. Cola. Y le, les fue muy bien. Obviamente, cuando este señor Enrique se da cuenta de que hay un, un negocio muy importante, que aparte no lo necesitaban porque, pues, vienen de una muy buena familia, pero finalmente, pues, había más dinero y el trabajo no era tan pesado. Pues, obviamente, empieza a involucrar a, a las dos chiquitas en el mundo del espectáculo, ¿no? Ya saliendo eh, a cuadro, ya teniendo, pues, algún tipo de, de relación con la, la gente de la televisión e incluso con la gente del cine, porque fíjense que cuando cumple ocho años de, de edad Anaí, oigan, a esa edad ya andaba haciendo películas con, con Pedrito Fernández. De hecho, hizo una, una película que se llamó Nacidos para morir, Fíjense, ay, no me acuerdo quién más sale ahí en esta película de Nacidos para Morir, pero actuaba con, con Pedrito Fernández. De estas películas como De Vacaciones de Terror, que en realidad pues, no tienen así un argumento, que no son muy buenas, ¿no? Pero era tan, tan natural la manera de comportarse de Anaí, oigan, no se ganó un Ariel, que es el máximo premio que le entregan en México al cine, pues es el equivalente al Oscar, Dejo, no hay comparación, pero es, es el equivalente al, ah, pues miren, con Humberto Zurita, ahí salía ciertamente, dice Jorge Luque, eh, Jorge Rusek, y ¿quién más? Ay, no alcanzo a ver, dice Edna, Edna Vol Volcán, ay, miren, pues a ellos no, a Jorge Luque y sí, Silúbico sí, y a, a, a Esther eh, y Humberto Zurita. Oigan, pues fíjense este máximo premio que le entrega la Academia de Artes Cinematográficas a la gente de, de, de cine, a todos, ¿no? Actores, productores, guionistas, a todos. Anaí con ocho años, oigan, le entregaron un premio a Ariel. Eh, Morenita López, muchísimas gracias por tu super sticker. Gracias, de verdad. Se lo entregan como mejor actriz infantil. Pues obviamente de ahí ella ya no quiso, que cuando le entregan el, el, el Ariel, ella decía que era su Ken y se lo iba a poner a su Barbie. Imagínense ustedes, ¿no? Porque pues de hecho ni siquiera tenía como la idea del, de, del valor que tenía ese premio en, en, en ese momento para ella. Pues bueno, obviamente ya estando en el cine. Pues la entrada para las telenovelas o para la televisión, pues para Anaí fue más rápido, no O sea, ya fue de bríncate de un lado a otro, porque ya entró directita, directita al, al cine. Ya estando en las telenovelas, oigan, pues miren, cuando Anaí entra ya finalmente a Televisa, que entra a, a la televisión, fíjense que ahí viene un, el primer conflicto emocional con ella, porque por un lado Anaí era una niña y como niña necesitaba jugar con sus amiguitas, con sus muñecas, pues vivir una infancia como la vive cualquier niño. Pero por otro lado, tenía que meterse en el papel de soy estrella soy artista este yo soy la más bonita y todo el
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
0: Pues miren, a esa edad Anaí eh, caminaba deambulaba por los pasillos de Televisa y veía a estas grandes estrellas que además de todo muy famosas pero todas ellas tenían algo en común, un cuerpazo envidiable todas, todas, todas y un, un mundo de glamour de belleza, físicamente ella no entendía cómo es que todas eran perfectas, una nariz respingadita y chiquitita sin cachetes muy bien peinaditas, muy maquilladas, todas ellas muy altas muy estéticas y ella decía, pues bueno, a lo mejor para ser artista, para ser estrella pues tengo que ser igual que ellas, y entonces cuando ella se veía y se veía al espejo así de cachetoncita, pues obviamente no le gustaba porque ella decía, no, yo tengo que ser como tal y tal y tal que salen ahí en las telenovelas y me falta mucho, mucho para poder estar así de flaquita y de bonita. Lejos de que esos pensamientos los desterrara de su mente y, y finalmente aceptara su cuerpecito como era, no, fíjense que poco a poco se le empieza a clavar y se le empieza a meter más esta idea de que para tener el éxito en televisión, Debía ser una Barbie, delgadísima, con, con, con esos rostros perfectos, con esa altura, con ese porte. Y desde muy chiquita empieza con, con esta idea, ¿no? Con la idea de ser perfecta, de no tener un, un defecto físico. Y esta idea se le hace mucho más grande a Anaí cuando, ¿qué creen? Cuando entra la adolescencia. Porque ya como adolescente, pues ya ven que se, pues digo, nos pasa a hombres y mujeres ya en la adolescencia uno se da cuenta de todos los defectos físicos que uno tiene y que son muchos, ¿no? Fíjense que, que en el caso de Nayi cuando entra a la adolescencia, ahí es donde se da cuenta que su cuerpo no era precisamente el que tenían la gran mayoría de las actrices de aquel momento en Televisa, pero también se da cuenta que no es que ella estuviera gordita, el asunto era que la cámara, todos sabemos que por lo menos 7, 8 kilos sube de peso. Entonces, digo, ese es pretexto aparte mío, ¿no? Pero, pero fíjense que ella se da cuenta de que la, la cámara la hacía verse un poquito más rellenita. Y empiezan ahí con una obsesión tremenda por querer adelgazar o por, o, o por querer bajar de peso, sobre todo porque su cuerpo, que en ese momento estaba cambiando y que todos hemos pasado por la adolescencia, sabemos perfectamente que en esa época de nuestras vidas o la nariz se nos hace más grande o las orejas son más grandes, o, o no, no hay una proporción, ¿no? No, no somos simétricos. Muchos así nos quedamos, desafortunadamente, pero, pero la gran mayoría sí se componen. Eh, en el caso de ella, ella se veía y decía es que mis dientes que feos y es que mis cejas y mis orejotas y esto y aquello. Bueno, se encontraba muchísimos más defectos que cualidades. Y miren, con esos ojitos azules y, y siendo así de bonita, ella se veía... Fea y aparte de todo se veía gordita. Y sus papás y la gente de, 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 de la misma empresa, lejos de decirle, ¡ay, te ves hermosa! No, la ponían a régimen, ¿no? Como para decir, eh, ¡trabájale, haz ejercicio, esto, aquello! Para una chiquilla, para un adolescente, claro que esta situación era muy, muy, muy complicada. Por ahí de cuando Anaí cumple 13 años, que todavía estaba pues en su pleno desarrollo... Televisa es cuando empieza a hacer estas telenovelas de corte juvenil. Miren, de hecho ahí es cuando cantaba Corazón de Bombón, que es cuando tenía justamente 13 años. Fíjense que cuando ella tenía justamente esta edad de los 13, es cuando la invitan para hacer un remake de una telenovela en, en Televisa, ¿no? Le dicen, oye, vente para acá, Anaí, vamos a hacer el, el remake de Quinceañera, que es esta telenovela que hizo Adela Noriega con Thalía, con, con este, el Poncho, ¿cómo se llamaba? Este, el, el La Guardia, Ernesto La Guardia, con Sebastián Ligarde, en fin, con todos ellos. Iban a hacer este remake, entonces eligen a Anaí para que trabajara y para que ella fuera la protagonista de esta historia. Pues Anaí, miren, feliz de la vida, porque dijo, ¡ay, qué bueno! Ya pensaron en mí para un protagónico. Todo estaba súper feliz en casa, aparte un contrato muy, muy, muy bueno. Empiezan los ensayos, ya, ya ven que hacen las lecturas de los guiones, de, de, de los libretos y todo esto. Pues Anaí muy, muy eh, a gusto estaba haciéndolo. De repente un día, fíjense que ahí en Televisa, se encuentra a un productor, no el de la telenovela, pero se encuentra a uno de los productores, y la saluda, ¿no? ¿Qué onda, mija, cómo estás? Ay, bien, 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 beso, abrazo y todo. Oye, supe que tú vas a ser la nueva quinceañera. Ay, si sí, estoy bien emocionada. este Bendito sea Dios y todo feliz y todo. Bueno, ¿Qué le va diciendo este productor? Híjole, nada más te quiero decir algo. No te lo digo en mala onda, nadie ¿eh? al contrario, es por tu bien, mija. Fíjate que cuando Talía y Adela Noriega hicieron esa telenovela de quinceañera, que ahora se va a llamar a mil por hora, resulta que eran muy delgaditas, muy, muy, muy delgaditas, y no estaban gorditas como tú. Ándele, pues. Oigan, miren, siendo mujer, siendo vanidosa, siendo adolescente, que en la adolescencia nada de nuestro cuerpo nos gusta, y siendo artista... Y que le hayan dicho esas palabras, miren, quizás si se lo dicen a, un, a una cuarentona, a una cincuentona, ya los manda a volar y dice, ay, vete y lárgate de aquí. Porque ya finalmente a esa edad creo que somos más conscientes que la felicidad no está en nuestro físico. Pero cuando se lo dicen a una muchachita que apenas está empezando a despertar y a vivir la vida, la destrozan. Y fue lo que sucedió con Anaí, ese comentario tan, tan fuera de lugar, ese comentario sin proporción, aparte este productor no midió el alcance de sus palabras, créanme que puso a Anaí a, híjole, en una situación en, en la que ella inmediatamente lo, 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 mentalizó, este señor tiene razón y yo no quiero verme gorda, fue, fue lo primero que ella pensó y miren que no lo estaba, pues miren, Anaí dijo, caramba, si este productor me lo está diciendo, a lo mejor algo se han comentado entre ellos, a lo mejor ya se dieron cuenta pues que en realidad sí estoy pasadita de peso y no, no voy a dejar ir ese protagónico porque es mi oportunidad de convertirme en, en artista internacional. ¿Qué me puede costar? Lo que sea, estoy dispuesta a pagar el precio de lo que sea, que necesito, dejar de comer dejo de comer, hacer ejercicio hago ejercicio, no dormir, no duermo todo, absolutamente todo, 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 todo lo que me digan lo voy a hacer, pero bueno fíjense, ella estaba todavía pensando cómo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer, cuando de repente este mismo comentario que le hizo este productor se lo empiezan a hacer, quienes iban a ser sus compañeros de, de, de actuación muchos sí, muchos no pero la gran mayoría le dijeron, oye, que te dijeron que estaba así, deberías adelgazar, mira, este te verías más bonita, lucirías más, en la pantalla te vas a ver hermosa. Eh, según en buena onda, pero estos comentarios, claro que le, le taladraban el alma a esta mujer. Al ratito ya no eran nada más sus compañeros actores, también era la gente del staff. que si los de maquillaje? que si los de vestuario? que si los camarógrafos? Ahí viene la gordita esto. Todo mundo ya también se la empezaban a agarrar con el mismo tema del peso. Claro que Anaí en ese momento pues empezó a hacer todo lo posible, todo lo posible por este tratar de, de, de quitarse supuestamente esos eh, kilitos de más. Esto pasó por ahí del año 95, 96, que es cuando, fíjense, de hecho cuando Anaí cantaba esta canción de Corazón de Bombón, sale en este video y, y de verdad que se ve muy, muy guapetona con sus cachetitos todavía y muy simétrica se veía en aquel entonces, pero ella decía no. Y cuando una persona comienza a tener este tipo de trastornos eh, alimenticios, oigan, ya en el espejo no se reconocen. Y entonces eh, eh, uno, ¿no? que, que los ve desde afuera, puede ver una imagen, pero ellas ven su imagen totalmente distorsionada en, en el espejo. Y, y resulta que, pues Anaí tenía la presión de voy a ser protagonista de telenovela, tengo que verme bien tengo que estar bien con los productores, con los compañeros, con la misma empresa y no puedo permitir, que, si ahorita ellos están burlando de mí, una vez que la novela salga al aire la gente me va a acabar y yo no quiero eso, decían ahí, yo quiero que la gente diga ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bien se ve! Bueno, pues lo primero que hace eh, esta muchachita desafortunadamente pues es dejar de comer, ¿no? empieza a dejar de comer pensando que esto pues la iba a adelgazar y no era una dieta controlada, era simplemente el hecho de no quiero comer y punto. Obviamente, pues poco a poco es esto que empezó a ser como un descuido de, de, de no quiero comer al poco tiempo, se empieza a convertir ya en un problema de salud muy, 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 muy muy fuerte para ella, al punto que le ocasiona un desorden, un desorden alimenticio muy, muy, muy fuerte. En lo primero que, que sus compañeros, incluso su familia, comienzan a notar es en los cambios bruscos de ánimo de pronto estaba muy eufórica y de repente ya estaba muy, muy, muy triste, muy deprimida, a veces lloraba, a veces cantaba. Unos estados de ánimo exageradamente fuertes. Fíjense que, que los, los pocos amigos que ella tenía en aquel momento se alejaron. Se fueron porque decían, oigan, es que esta mujer está como loca. De repente nos habla bien, de repente nos habla mal y, y no sabemos qué es lo que pasa. Y la gente que quería acercarse a ella... Ya no lo hacían porque le da, le, les daba miedo, porque decían esta mujer en cualquier momento nos va a cachetear o nos va a gritonear y qué necesidad tenemos nosotros de, de, de todo eso. Pero además, fíjense, resulta que entre más se iba poniendo ya no delgada, sino muy, muy, muy flaquita y, y, y se iba viendo mal de salud, ¿qué creen? Que los compañeros empezaron a aplaudirle, la gente de, de, de sus compañeros de, de trabajo, no los actores. Ay, Anaí, ya ves, felicidades, qué bien te ves, estás súper delgada, ¿qué te hiciste? Bueno, hagan de cuenta que, que era como, como si la motivaran más para que lo siguiera haciendo. Y, y entonces, no, no sé si no se daban cuenta que en realidad tenía un problema o, o lo hacían en mala onda, pero productores, amigos, compañeros, siempre le felicitaban esta parte caramba, pásame la receta, qué dieta estás haciendo, te ves súper bien, y Ana era un palito, ya, ya, ya estaba súper, súper flaquita, y ella estaba feliz, aparte de todo, porque estaba logrando su objetivo, porque lo que ella quería, que era bajar de peso, pues lo estaba realizando, y entonces para ella, pues decía, pues yo estoy a todo dar, y aparte estoy trabajando, y aparte la gente me aplaude, porque estoy flaquita. Y en la pantalla, en realidad, ella no se veía tanto. Esto eh, por, por los kilos que aumenta la cámara. Esto quiere decir que Anaí, para la gente, pues decían, está en su punto esta niña, ¿no? Envidiable el cuerpo que tiene pero quienes sí la veían físicamente, lejos de, de poner en alerta y de decirle, oye, niña, ve a ver un médico, ve a ver un doctor, ¿no? Todavía la aplaudían, la felicitaban, la motivaban, síguele con esa dieta, mija, vas re bien, y mira nomás, qué guapa, bueno, todo, todo, todo para ella, pues iba muy, muy, muy bien. Pues miren, ella seguía grabando su telenovela, ¿no? De esta de, de, de a mil por hora, pero resulta que poco a poquito, Anaí empieza a notar que se cansaba más, ¿no? A veces aguantaba horas, ¿no? Porque a veces hasta 18 horas eh, al día para hacer una telenovela, ¿no? Y miren que es para hacer medio capítulo. Y resulta que se daba cuenta que a veces ya no aguantaba ni siquiera seis. Miren, como uno ve que ahí estaba, ¿no? Se sentía muy, muy, muy cansada. Pero además de todo, la pérdida de peso, cuando ella la quiso detener, ya no pudo. Ya continuaba, continuaba, continuaba. Oigan, Anaí llegó a pesar 35 kilos, 35 kilos, que bueno, lo pesa, no sé, un niño de 10 años, no sé, o sea, re realmente no, 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 no sé a qué edad uno pueda pes pesar 35 kilos, pero Anaí era un palito, súper, súper, súper flaquita, sus bracitos delgaditos, 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 y miren, empieza a verse muy, muy, muy desmejorada, pero en ese tiempo, cuando Anaí pues estaba quizá pasando en su peor momento, es cuando la compañía disquera se acuerda que esta muchachita que había conectado muy bien con todos los jóvenes, que había tenido éxito con su telenovela, pues que no se veía tan, tan, tan mal, decían cuando sacó sus discos que estaba chiquilla, pues le fue bien y eso que no tenía tanta proyección ni tanto arrastre con todos los niños. Ahorita que Anaí pues, es el boom de, de las estrellas juveniles, pues seguramente pues cualquiera va a comprar el, el disco de ella. La hacen que grabe eh, un, un disco, de hecho fue un disco de canciones infantiles, un homenaje a Cricri. Pero si sí, ya de por sí esta muchacha no tenía ni el ánimo, ni las ganas, ni, ni nada para seguir trabajando, y todavía la ponen a hacer telenovel, este, perdón, a grabar un disco pues obviamente el trabajo empezó a saturarla mucho. La mente ya no le respondía, el cuerpo ya no le respondía, estaba súper, súper delgadita y además cantaba y además iba a las promociones de la música y además iba a las promociones de la telenovela. Bueno, la traían todo el día en friega, en friega, en friega. Era el peor momento en su salud, pero en su trabajo pues era cuando mejor estaba, ¿no? Eh, todo, todo, todo le estaba funcionando bien. Tenía buena voz, buena imagen no cantaba mal, pues dijeron, pues ahora sí que vamos a grabar su, su disco de Cricri, -cri. de hecho fíjense que este disco logra una nominación a los premios Grammy Latino, no lo ganaron pero pues Anaí había regresado finalmente a los escenarios y para ella, pues obviamente era algo importante dentro de su carrera, bueno, pues miren poco a poco Anaí se va dando cuenta que su, su estado físico iba cambiando de mal en peor ahora ya la gente no se burlaba de ella por estar cachetoncita o por supuestamente estar gordita que nunca lo estuvo ahora las burlas eran porque su piel era gris, tenía un tono gris ya no era un, un color de piel normal, ahora ya se le veía demacrada y como tenía su, su piel muy 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 pegada al, a los huesos del, del rostro oigan, los dientes se le veían grandísimos, grandísimos no, no iba en proporción y entonces, fíjense que aquí viene la parte quizá más, más terrible y más fuerte. Porque cuando una persona que tiene esta enfermedad está pasando por esta situación, lejos de que haya una ayuda para ella, para su familia, que además de todo, pues la familia también sufre, no, empiezan las burlas. Y empiezan las burlas espantosas. Miren, yo recuerdo que incluso en mismo Televisa en los programas cómicos sacaban sketches burlándose de la dentadura de Anaí, burlándose de lo flaca que estaba, burlándose de lo que vomitaba, burlándose de toda esta situación que obviamente ella al darse cuenta de todo esto, lejos de que la pudieran ayudar, y eso que era su empresa, lejos de que la pudieran ayudar, claro que la tumbaban más, y entonces en lugar de, de, de sentirse apoyada, o, o de sentirse apapachada, no, 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 no pues era todo lo contrario, la tumbaban cada vez más en la depresión, y cada vez más se iba metiendo en, en este tipo de, de, de problema médico, ¿no? Miren, Llegaba el punto en que ya era, bueno, no había redes sociales en aquel momento, sino la hubieran destrozado con la imagen que tenía en aquel momento Anaí, porque sí se veía realmente muy enferma, pero no le prestaron ayuda, no le prestaron atención a pesar de verla como estaba. Bueno, se ya baje y baje y baje y baje y baje de peso y para mucha gente ya decían, bueno, caramba, ¿qué se está haciendo esta mujer? Porque se ve bien fea y se ve bien mal y se ve esto. Y eran comentarios que la dañaban cada vez más. Pues miren, resulta que en el, en el año 2001, la telenovela la hizo en el 2000, en el 2001 sus papás viéndola tan mal que estaba, tan, tan, tan mal, y tratando de alejarla un poquito del mundo del glamour, del mundo de las telenovelas, de de, de, de todo este de toda esta parafernalia que rodea a los artistas, los papás se la llevan de viaje y se van de vacaciones. Bueno, pues dicen, qué bueno, ¿no?, que se la llevaron. Oigan, no estando vacacionando, de repente, así, miren, estaba parada Anaí, ¿no?, paradita, y de repente suelo, se desvaneció. Ya sus rodillas no pudieron soportar el peso de su cuerpo, que aparte era nada, o sea, en realidad pues, pues no estaban cargando gran, gran cosa, pero ya no soportaron, ya no podía, bueno, ni siquiera le costaba trabajo respirar, imagínense ustedes la, la situación tan fuerte y tan, tan, tan fea para ella, que, que en ese momento, pues sus papás intentaron levantarla, ya no fue posible ya su cuerpo ya no le respondía eh, a Nay, ya estaba muy, 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 muy mal, inmediatamente pues le llaman al 911 y vámonos a un hospital. Llegan al hospital y lo primero que sucede es que obviamente tratando de, de, de conectarla y de reanimarla, le da un paro cardíaco a Anaí, el corazón se detiene, ocho segundos estuvo Anaí sin respirar y sin actividad en su corazón que es mucho tiempo, en realidad ocho segundos y entonces pues la familia entra en pánico, entran en terror por, por obviamente ver a su hija de, de esta manera y fue una situación terrible empiezan los médicos a, a, a pues hacer el, los, el protocolo no de, de salvamento y finalmente logran hacer que, le, que la chava reaccione, sale de, de, de esta crisis ahí y despierta Cuando despierta, lo primero que ve es a su familia rodeándola. Imagínense cómo estaba su mamá, cómo estaba su papá, cómo estaba su hermana. Claro que estaban muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces ahí es donde a ella le cae el 20, que había llevado su cuerpo al límite, que tenía un problema muy serio, pero no sabía ni qué era ni cómo solucionarlo. Ahí viene el segundo trancazo, porque cuando el doctor llama a los papás de, de Anaí para explicarle y para, para explicarles y para decirles qué era lo que eh, había pasado. Oigan, lo primero que les dice el, el médico es que Anaí tenía una anorexia nerviosa. Pues miren, de entrada explíquenle a la familia qué es la anorexia, ¿no? En qué consiste y, y por qué se desarrolla. Y bueno, que mucho, mucho, mucho tiene que ver con el rollo psicológico que obviamente ella que, que entró a los foros de televisión desde que tenía dos años y que vio a todas esas actrices y a todos estos musculosos con cuerpos y con rostros perfectos, ella no se quería quedar atrás y psicológicamente vienen trabajándole la mente desde que tenía dos años. Cuando llega a los 13 y viene este mal comentario del productor en donde le dice que está gordita, pues obviamente fue como si le hubieran dado un tiro de gracia a, a esta muchacha. Y entonces tenían que hacerle entender a la familia, pues, cuál era el, la, la situación real. Bueno, pues ya una vez diagnosticada, ya de una vez sabiendo qué era lo que tenía, oigan, el problema viene porque cuando intentan alimentarla, su organismo, su cuerpo ya no estaba acostumbrada a comer, ya no estaba acostumbrada a recibir alimento. Entonces, todo lo que consumía lo vomitaba, todo, todo, bueno, si fuera agua, todo absoluto, miren nada más cómo, cómo, cómo llegó a estar esta mujer, realmente muy, muy, muy mal. Todo lo que ella comía lo sacaba, no no su, su organismo no lograba retener ni sacar de los nutrientes a la comida. Y así se la llevó mucho, mucho, mucho tiempo este eh, en, en donde su organismo rechazaba la ayuda que finalmente le estaban dando lo, los médicos, ¿no? Fueron tratamientos psicológicos, fueron medicamentos, fueron suplementos. Fue mucho tiempo en donde ella se vio realmente complicada, pero además de todo, donde su vida estuvo realmente en, en peligro. De hecho, fíjense, una persona que, que está rehabilitada de de este, anorexia por el simple hecho de haber acostumbrado a su cuerpo durante mucho tiempo a no recibir alimentos, es muy propensa a que vuelva a, o a que recaiga más bien, ¿no? a que eh, regrese este, este tipo de problema y por eso los psicólogos deben dar un seguimiento prácticamente de por vida para en el menor indicio que la chica, sobre todo que son quienes la padecen más para que al menor indicio pues puedan ayudarla y puedan apoyarla para que esto no recaiga. Muchas veces son medicadas, muchas veces llevan terapia de por vida. Es muy fuerte, pero además de eso, oigan, el riesgo de osteoporosis prematura es altísimo, altísimo. En el caso de ella, fíjense que logró todavía embarazarse afortunadamente y un par de veces. ¿Por qué? Porque en el caso de las chicas, lo que hacen con... con la falta de, de, de alimento, con la con, con la falta de, de cuidado hacia su cuerpo, muchas veces también su periodo menstrual se interrumpe siendo muy jovencitas, muy, muy, muy jovencitas, precisamente porque no hay los suficientes nutrientes para llevar a cabo la ovulación y posteriormente, pues, la, la expulsión, ¿no?, de, del mismo óvulo que no fue fecundado. Entonces, para para en el caso de Aneí, pues, no es que, ¡ay, fue anorexica y ya, pues, se curó y punto! no las secuelas que podría llegar a tener hasta el día de hoy podrían incluir incluso problemas y trastornos cerebrales. Esto quiere decir que durante mucho tiempo su organismo dejó de recibir nutrientes y el cerebro lo resiente. Y recuerden que nuestro organismo tiene memoria. En el momento en el que nuestro organismo reclame por alguna situación algo que nos haga falta, se acuerda de aquel momento y le puede derivar en un problema serio lo que le pasó del paro cardíaco fue por esta misma situación. Entonces, no, no es el hecho de decir, ay, esta mujer fue flaca, tuvo anorexia y ya. No, la cosa no para ahí. Tiene muchísimas más consecuencias de lo que uno pudiera pensar, ¿no? O sea, no bueno, Carla Álvarez, la, la actriz que en paz descanse, muchos han ha hablado también que su fallecimiento tuvo que ver con este mismo trastorno de la, de, de la anorexia, en donde no se lo controlaron y, y ya no pudieron revertir todos los problemas que le que le ocasionaron, miren ustedes, y ahí está, pues muy maquillada, muy arreglada, y, y realmente se ve, pues bastante, bastante demacrada, de, de ¿no? Oigan, pues fíjense, resulta que en ese momento Anaí tenía 17 años, pues estaba muy jovencita, ¿no? T todavía. Pues miren, estaba haciendo una telenovela, de hecho, con, creo que era la de Mujeres Engañadas, con, con Laura León, con Andrés García y, y, y otros actores. Y resulta que en ese momento que estaban haciendo esa telenovela, se les empieza a ver muy juntitos a Andrés García y Anaí, mucho. El asunto era que Anaí tenía 17 años y Andrés García ya tenía 61. Entonces, pues. La prensa empieza a cuestionarlos mucho, porque decían, oiga, don Andrés, y si sí se da cuenta que es una mujer menor de edad, o sea, no puede usted andar con ella. Anaí la empiezan a cuestionar también. Oiga, Anaí, tus papás qué piensan, este tú qué piensas de, de, de este señor y todo. Ella dijo en aquel momento... Que pues en realidad lo veía como un papá, que no era cierto que, que, que había una relación, pero que él la había ayudado muchísimo en su peor etapa con, con la anorexia y que por eso lo quería tanto y todo. Pero también ese tipo de... de pues no era acoso... Pero sí si de insistencia de la prensa de cuéntanos la verdad y dinos la verdad y si es verdad y todo, todo el tiempo era lo mismo, pues también no. Ella se estresaba más y como la anorexia era este, nerviosa, pues por ahí venía otra vez el problema. Y Anaí, a la terapia, al psicólogo, al psiquiatra, hasta que miren, llegó un momento en el que Anaí poco a poquito fue aceptando su cuerpo se fue dando cuenta que en realidad nunca estuvo mal, nunca, nunca, nunca. Pues fue simplemente los comentarios tontos y los comentarios absurdos de personas, pues que además de todo, pues que qué les interesaba, ¿no? Digo, si le daban o no el protagónico, pues era muy problema de ella. Pero finalmente Anaí logra tener esa aceptación de su físico y de su cuerpo. Y uno llegaría a pensar... Estas mujeres que son hermosas, que son preciosas, que tienen cara, cuerpo, dinero y que tienen todo. Qué felices han de ser. Pues miren, ni el físico es sinónimo de que puedan ellas tener la felicidad absoluta. Pues no, realmente no. Ahí fue donde eh, ella eh, se da cuenta gracias a las terapias y empieza a tener como esas ganas de volver a vivir, de volver a salir adelante y de querer ¿no? Pues hacer algo importante de su vida. Bueno. Pues miren, resulta que eh, el nivel que llegó a tener en, en aquel momento ella de, de, de anorexia fue el límite. O sea, ahí estuvo debatiéndose prácticamente entre la vida y la muerte. No, no, no es que haya sido de, ay, pues medio se enfermó. No, realmente fue muy fuerte. Pero cuando ella decide finalmente salir de, de este problema con la ayuda, recibiendo la, la ayuda que era este, necesaria, pues fue cuando se puso las pilas ya finalmente y comenzó a llevar su vida de una manera muchísimo más normal, ¿no? Ya diciendo, ay, ya me vale gorro, pues como sea y donde sea. Pues bueno, para esos años, cuando ella estaba todavía en recuperación, allá en Televisa, estaban haciendo la telenovela esta de clase 406. Miren, Casi metieron a todos los chamacos ¿no? que había en ese momento en, en Televisa, que era el elenco juvenil. Casi metieron a todos. Evidentemente, ella, que había estado en una telenovela que fue la de a mil por hora, pues a ella le correspondía también andar por ahí. No pudieron, porque ahí todavía estaba con sus terapias y todavía estaba con los problemas fuertes de que su cuerpo no resistía el alimento. Pues no la metieron. De hecho, la, la meten ahí hasta la tercera y cuarta temporada que hacen de esta telenovela, es cuando entra, pero ya entra como una actriz de apoyo, no entra como, como principal, y pues obviamente para ella, pues imagínense, pues ella decía, pues si yo soy protagonista, ¿cómo me hacen eso?, pero el haber estado en esta telenovela es cuando viene su proyecto más grande, ¿no? Hasta el día de hoy, que fue el de Rebelde, fíjense, con, cuando hizo el de Mia Colucci, con un personaje de odiosita, ¿no? Pero pues dicen que también así es en la vida real, pues, ¿qué les digo yo? Oigan, pues resulta que, fíjense que cuando cuando entra eh, al, al grupo de, de Rebelde, Anaí, yo creo que tampoco ella pensaba lo que iban a lograr cuando graban, de hecho, su primer disco, el, el de Rebelde. Miren, 10 millones de copias vendieron en aquel momento, 10 millones, es una grosería vender cuando todavía se vendían los discos, aparte de todo, se convierten en un fenómeno en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Colombia, bueno, los chamacos andaban para todos lados, para arriba y para abajo. Pero programa donde se presentaban volvían a hacer parodias sobre la anorexia de Anaí y, y sus dientotes, ¿no? Yo me acuerdo mucho que alguien que, por ejemplo, hacía mucho ese tipo de sketches era Haytovich y Ray Hacía mucho este personaje poniéndose unos dientotes de, de, de Anaí y, y pues no venía ni al caso, además de todo, porque sufren y sufren de verdad muchísimo, muchísimo. Una vez que termina, duró cuatro años, ¿no? El, el proyecto de Rebelde. Una vez que termina, fíjense que ella es cuando retoma ya su carrera como, como solista. Y pues finalmente le funcionó porque... En ese momento tenía cerca de 8 o 9 millones de seguidores en Twitter nada más, ¿no? Todavía no estaba en Instagram, pero en Twitter era de las eh, mujeres mexicanas famosas que más gente y que más arrastre tenían en aquel momento. Muchísimo. Y fíjense que sí le funcionó su, su música pero en México, porque resulta que se acordarán ustedes también que cuando fue a cantar allá a Chile, a, a Viña del Mar, que traía este cover de, de Amanda Miguel, la de Él me mintió, oigan, también la regó no, Ana y no sale con un vestido de novia toda ensangrentada, con un puñal ahí clavado en la espalda y todo, pues no la sacaron de allá de Viña del Mar, la sacaron por la puerta de atrás y dijeron, órale, qué ser desfiguros a otro lado, porque decían que nomás estaba gritando, que nomás estaba gimiendo, que ni estaba cantando y que le echaron y la sacaron por la puerta de atrás, digo, pues sí muy figura y sí muy rebelde y todo pero también ha tenido por ahí su, sus tropezones, pero fíjense regresa de allá de, de, de Viña del Mar en Chile, ¿no? Pues digo, pues no le fue tan, tan, tan peor dentro de todo porque pues le pudo haber ido todavía más mal, ¿no? Pero bueno, regresa estaba en México en, en aquel momento toda esta euforia, porque al principio fue euforia del de noviazgo de Enrique Peña Nieto con la gaviota, ¿no? Y en ese momento mucha gente decía, ¡ay, a mí se me hace que esto es puro choro y puro cuento! Y ni están enamorados y hasta de ser por ahí un contrato que tienen ellos y todo. Eh, la, la gente estaba ahí, ¿no? Pues miren, resulta que estaba toda esta polémica, ¿no? Que, que ya después de los seis años nos dimos cuenta que efectivamente había habido un contrato que era pura tranza, que lo que querían era pues, apoyar la carrera política de Peña Nieto, que nunca estuvieron juntos, mí, pues, ya se supo todo. Pero resulta que pues, Anaí no se quedó atrás y ella dijo, pues si la gaviota quiere, este puede, yo también. Y en esos años... Fíjense que sonaba muchísimo el nombre de Manuel Velasco para que fuera el eh, siguiente candidato a la presidencia por México. Y entonces se empieza a decir también que le iba a poner Televisa pues, a una actriz o a una cantante de su elenco para poder realizar este sueño porque a Peña Nieto y a La Gaviota les funcionó mucho, porque la gente pensaba que era como una telenovela, ¿no? En donde, pues, aquella muchachita ingenua e inocente, uh -huh, como La Gaviota, pues, se había enamorado del millonario, ¿no? De, de, de este político tan, 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 este además de todo muy guapo. Entonces, pues, mucha gente decía, cuando se supo el rumor que Anaí tenía cierto contacto con Manuel Velasco, quien era eh, gobernador en ese momento de, del estado de Chiapas, oigan, pues todo el mundo decía, no, 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 aquí tampoco hay amor. ¿Y por qué? Porque miren, lo, los rumores sobre la sexualidad de Manuel Velasco no son de hoy, pues se sabía de, de, de la homosexualidad de, de Manuel Velasco, o por lo menos era algo que se rumoraba muchísimo. Y es que miren, pues... Mmm, Siempre se ha visto con una actitud muy delicada, ¿no?, al, al exgobernador. De hecho, ¿ustedes se acuerdan que en una entrega de bandera? No no sé si, si tengan esa imagen, pero me acuerdo mucho porque está el cadete con, la, con, con la, el, la bandera en las manos y se la entrega a quien era el gobernador. Oigan, le suelta, pues, pues se la dio así fuerte, ¿no? Pues como son los cadetes, pues ahora sí que no se la dio delicado. Oigan, no el otro, pues le sí digo, Ay, no, porque <ríe> se la dio muy brusco y, y normalmente pues es muy como delicadito. Entonces, de, pero también decían que Manuel Velasco podía hacer lo que fuera lo que fuera con tal de llegar a las aspiraciones políticas. Miren, ahí está cuando le está recibiendo la bandera al cadete. No, Dios mío. Entonces que este Manuel Velasco iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos por pues, <ríe> Pues sí se lo agarraron de memes, pues sí, oh, pero sí se lo buscó, ¿eh? aparte Manuel. Bueno, pues entonces decían, este señor es capaz de hacer todo con tal de subir y con tal de ganar en las aspiraciones políticas que tenía. Bueno, Pero en el caso de Anaí, peor le fue, peor, peor, peor. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, no, claro, y la aprovechada y la que ya quiere también codearse con, el, con las altas esferas de la política y no se vale y tan, tan, tan. Bueno, empezaron, se los acabaron a los dos por esta razón. Pues miren, haya sido como haya sido, pues finalmente ya llevan sus añitos de casados, porque aparte pues Anaí se fue, a, bueno, se casó allá en la Catedral de, de San Cristóbal, San Cristóbal de las Casas y este se fue a vivir para allá obviamente ocasionalmente cuando hay como eventos muy importantes en su familia viene o la familia va para allá pero este pues ya está prácticamente dedicada a, a al hogar no con sus con sus dos hijitos que tiene allá con con este eh, ex gobernador con Manuel Velasco pero fíjense Resulta que ellos contra, ahora sí que contra viento y marea, pues ahí van, ¿no? Ahí van sacando su, su matrimonio. Ya les digo, se, conv se convirtió en madre, ¿no? De Miguel y Emil... Manuel, perdón, Manuel y Emiliano. Bueno, cuando nace su, su primer hijo, que, que es Manuel, oigan, Anaí al poquito tiempo... Vuelve a salir con esta cinturita que, que, bueno, parece avispa. Y la gente decía, bueno, Anaí, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, pues, estabas, bueno, que de hecho ni siquiera hizo tanta pancita. Pero casi, casi recién, recién aliviada. Ya estaba otra vez con ese cuerpazo que, miren, era envidiable la manera en la que lucía Anaí. Bueno, pues, todo el mundo le preguntaba. Y Anaí decía en aquel momento, pues, que tenía una receta secreta, ¿no? Y no, no eran las enfrijoladas, era, era otro, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que decían ahí. Luego les cuento, luego les platico, luego les cuento. Pues mejor nunca nos hubiera dicho. Miren, sacó su libro, aquel libro que se llamaba Valiente. Bueno, oigan, cuenta la historia de lo que hizo y dice, no, Dios mío, con esta mujer, no, no quién sabe. Tiene a su bebé, a Manuelito. Entonces, cuando, cuando tiene a su bebé, ella pide que le guarden la placenta, ¿no? Y entonces, pues ya la placenta ahí la tiene. Y dijeron, pues quién sabe, pues ahí en la refri y ahí, ahí que se quede un rato. Pues ya cuando la dan de alta y todo, llega a su casa, se levanta y miren, agarra, ahí está su libro, agarra una tabla de esas de madera, ¿no? Y, y su cuchillo de sierrita. Y entonces pone la placenta, de cuenta, como si fuera vistecito, ¿no? Pone la placenta ahí en la tabla, encima, y le empieza así como a caber, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pedazos cortó la placenta. Y entonces pone en, en su vaso de la licuadora Osterizer pone este un poco de leche. Lava unas fresas, que ojalá las haya lavado bien. Lava unas fresas y las pone. Y los cinco pedazos de la placenta van para dentro del vaso de la licuadora. Le pone su tapita, eh, echa a andar la, la licuadora y miren, se hace un licuado mmm, delicioso. Se lo tomó completito. que Porque decía ella que la placenta tiene vitamina k y al tener vitamina k el útero se contrae y entonces por eso otra vez rapidísimo recuperó esa figura imagínense ustedes un un este licuadito de plátano no no se me antoja la verdad es que digo yo paso y prefiero estar gordito cachetón y como sea pero no 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 ahora sí que como lo dice su libro qué valiente Con ahí ahora de su segundo hijito, de Emiliano, fíjense que ya no, ya no, este, ya no supimos si se la comió, bueno, o sea, sí, pero, pero la placenta no sabemos, quién sabe, pero por lo menos del primero de, de, de Manuelito, fíjense nada más hasta dónde llegan, con tal de, de, pues, retomar su cuerpo, su figura y todo, ¿no? Bueno, pues dice uno, pues ahora sí que en gusto se rompe en géneros, y si la señora, pues, le funcionó y le gustó aparte, pues, está bien, ¿no? Digo, no, no, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues a partir de que Anaí pues, ya está casada, ya tiene a sus hijitos y ahora es una madre de familia dedicada y abnegada, oigan, pues se ha alejado mucho ¿no? de las telenovelas, de la música, ha hecho pocas cosas. De hecho, lo último que hizo fue este concierto de reencuentro no de, del tributo a Rebelde, que hicieron que fue en diciembre no del año pasado, ya ven que cantaron todo en medio de la pandemia, pero obviamente sin público. Pues fíjense, la gente, sobre todo los fans, porque sí tiene muchos fans, Anaí, muchos, pues resulta que empezaron a culpar al exgobernador, a Manuel Velasco, porque decían, claro, es un machista, que no la deja trabajar, que todo el tiempo nada más quiere tenerla ahí acaparándola y todo el rollo. Pues, ¿qué creen? Que salen ahí y dijo, no, 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 si él ni me prohíbe cantar, ni me prohíbe trabajar, ni nada. Lo que sucede es que yo ya no quiero regresar a Televisa. Y no quiero regresar porque ahí viví un verdadero infierno. Ahí fue donde los productores, donde mis compañeros actores, donde la misma gente de la producción se burlaron. Primero porque estaba gordita y después porque estaba bien flaca. Entonces, ahí es donde viví mi verdadero infierno. Ahí fue donde yo, la verdad, me la pasé muy, 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 muy mal. Y ahorita que ya me casé y que ya tengo a mis hijitos y que ya no tengo necesidad de estar trabajando, pues como para qué me arriesgo y para qué voy. Con Verizon, mantenerte conectado con tus
1: seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Y para que pierdo otra vez esa estabilidad emocional que además de todo le ha costado muchísimo, muchísimo trabajo este, poder recuperar porque no le ha sido para nada, para nada sencillo a, a esta mujer. Ahora, Fíjense, ah, todavía también Eddie, este año sacó un podcast con, con su hermana Marichelo en, en internet, en donde entrevistaban, daban también por ahí fitness y todo el rollo, ¿no? Entonces ella decía, pues que de esa manera quería seguir vigente, sobre todo con, con sus fans. Ahorita lo que viene para ella es el reencuentro, pero ya un reencuentro oficial con gira y todo con el grupo Rebelde, que el único que no va a estar es este Poncho, este Alfonso Herrera es el único que no, porque pues su carrera como actor ahora ya está más consolidada. Pero de ahí hasta Dulce María, que no estuvo en el concierto pasado, ahora sí va a estar y van a cantar todos juntos y sus canciones y, y la gira y todo el rollo. Ahora, ¿cómo les vaya a ir y cómo le va a ir a to, al nuevo elenco de la serie de Netflix? Bueno, ahí ya es otro boleto. Ahí quién sabe cómo, cómo es que lo vayan a... A, este, a manejar ellos, ¿no? Pero finalmente, pues la muchacha sí sigue todavía con este, sus proyectos para, para seguir trabajando. Fíjense que de las cosas quizá positivas que, que, que se pueden rescatar de la mala experiencia que vivió esta, eh, esta mujer, que olvídense ustedes de la fama, del dinero, del éxito. No, ella como mujer, ella como adolescente debió haber vivido un verdadero infierno y, y no tanto, o sea, sí por la enfermedad, pero más allá por la discriminación, por el bullying, por las burlas, por todo esto que vivió, debió haber sido una, una situación terrible. Y quizá lo, lo rescatable que, que ella puede sacar de toda esta situación pues es la concientización y el hecho de que crea su fundación, la fundación Sálvame, en donde ella pues ahora apoya tanto a las mujeres con problemas, no solamente de, de anorexia, también de cáncer y apoya también a los niños. Fíjense que eso está bien interesante, porque cuando una persona, y sobre todo que tiene esta voz pública, no, eh, esta forma en la que mucha gente lo sigue, afortunadamente les cae el 20 y pueden ayudar a estas muchachitas sobre todo que están vulnerables como lo estuvo ella y, y hay gente que, que muchas veces dicen es que nadie estaba flaquita y cómo cayó en eso. Imagínense si una mujer delgada cayó en eso, una mujer que quizás si sí tenga algún kilito de más es más vulnerable y más siendo adolescente y más estando en las escuelas donde el bullying está a todo lo que da. Entonces ahora ella está pues muy comprometida y está muy enfocada también en ayudar a la gente y creo yo que eso sí es rescatable, creo yo que eso sí es algo que, que, que sí se tiene que mencionar aparte de todo porque desde el 2014 ella colabora también con, con Fundación Televisa y con lo del Teletón para poder apoyar y para ayudar a la gente que lo necesita y que tiene este problema de los trastornos alimenticios que deben ser algo, algo terrible y algo muy, muy, muy fuerte. digo Para ellas que viven de su imagen, la situación no debe ser nada, nada, nada grata. Pero bueno, pues ahí está la historia de Anae, Anaí Puente Portilla. Anaí Giovanna es, es, es su, su nombre real. Y es, es esta chica que, pues miren, le ha ido bastante, bastante mal. Desafortunadamente, ¿no? Para, para ella, porque pues sí la ha batallado y la ha sufrido bastante, bastante, pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos ahora para la gente que como todas las noches se conectan con nosotros, y es que espérenme porque estoy buscando por aquí una, una imagen que les quiero mostrar, nada más que, déjenme ver, aquí está, aquí está, es esta, esta danísima es favorcito si la ahorita la, la podemos poner vamos a, también a, a mandar saluditos por aquí tenemos a Sandra Leticia dice Philip besos muchos yo te mando más mi queridísima Sandrita Leticia Alcántara Moreno dice también por aquí Alicia Villa dice hay muchas artistas que lo hicieron Philip hay el comercio la placenta en serio Ay, oh, yo nunca lo había escuchado, Alicia, no, 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 yo yo de verdad cuando estaba, porque estaba leyendo el libro, Dios mío, dije, es en serio, <risa> dice, Amanda Maya, tacos de placenta, tacos, y aquí dice usted, no, pero pero fíjate, Amanda, todavía a lo mejor así en cebolladita o, no sé, con, mira, unas rajitas de chiles cuaresmeños, ¿no?, así bien, bien rico, puede ser, pero cruda, no, yo digo que ahí sí, no, 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 no. a ver hijo, más saluditos, Sarai, Sarali, dice, eso hacen en la cienciología se comen su placenta, híjole, pues díganme ignorante, yo nunca lo había escuchado, de verdad que no, fíjate, miren, debe tener sus beneficios, pero en realidad el simple hecho como de uh, imaginármelo, no es como tan grato, ahora, yo, ah, ¿sabes en qué sí? En shampoos. Ahí sí, ¿para qué van? Es el famoso shampoo de placenta y dicen que está re bueno. Dice Emily Velázquez, sí, la placenta se usa en la, in, en la industria cosmética, pero no te desaparecen los kilos. Ah, fíjate. Sí, este Emily, es que te digo que yo sí he visto eh, shampoos de, de placenta y quizá maquillajes, pero comérsela. No, no, ahí sí me dejó de a seis. Dice Princesita Sofía Philip, excelente relato. Gracias, saluditos hasta Alemania, Princesita, también está por aquí. A ver, a ver, dice Nati, op, dice muchacha si tiene muchacha si tiene cuarenta o más. Es que sabes que Nati, yo tengo, voy a cumplir cuarenta y ocho o cuarenta y siete, ya no me acuerdo. Digamos que 47, y soy muchacho, entonces imagínate ella que tiene 38. Es una chiquilla, es una niña, la y por, por eso se lo decimos. Oigan, miren, por cierto, ya ven ahorita cómo están las cosas, ¿no? Que están terribles, que, la, que, que, que está todo muy feo. Quiero comentarles que Aurora Varela eh, eh, está, también es una chica, ¿eh? Esta chica de, con, del canal de YouTube, Conte, cost, ay, perdón, Constelación de Los Ángeles, nos está invitando para poder entrar a una conversación con ella que tiene que ver obviamente con el tema de los ángeles. Y está bien interesante, ya me platicó más o menos de qué va y de verdad yo por ahí voy a andar de, de, de metiche, porque dice que el arcángel Sadkiel fue quien estuvo como... Presente en este año 2021, pero ahora viene el otro, el otro arcángel. ¿Quién es? Me dijo Gabriel, creo, el del 2022. Y entonces me decía, Philip, es que está muy padre para que se enteren. ¿Qué es lo que viene para este 2022? Aquí están todos los datos de, de Aurora Varela, cómo es que pueden ustedes entrar a esta, eh, pues es esta plática, y de hecho va a ser, no, no, no es tan larga, pero es muy sustancio, sustan, sustanciosa. Ay, Dios mío, ahora qué me pasa, me estoy trabe, y trabe. Pero los quiero invitar, de verdad, miren, por lo menos escríbanle y pidan la información. Aurora es es una, una mujer de verdad que tiene una sensibilidad y que conoce mucho y a mí de hecho me hizo una, ¿cómo le llaman esto? Una constelación familiar y de verdad que ayudan y ayudan muchísimo entonces si tienen la oportunidad contáctenla y sobre todo a la gente que le interesan eh, estos temas que no están de más y menos en los tiempos en los que estamos viviendo, puede ayudar y puede ayudar muchísimo, así es que ahí está la información de mi querida Aurora Varela y le mandamos saluditos a su canal Constelación de Los Ángeles y por, por supuesto, suscríbanse también con ella, muchísimas, muchísimas gracias por haberse, por habernos acompañado, haber, haberse conectado con nosotros dice Adela, Dani, porfa pasa mi mensaje, Philip, mándame un beso por favor Adelita, te mando no uno, te mando muchísimos y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta nochecita iniciando la semana, los invito a que el día de mañana se conecten con nosotros que además de todo tenemos historia de Alarido a las 12 de la noche, 2 de la tarde programa en shock y diez y media aquí en el canal del Philip. cuídense mucho y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana, sueñen rico descansen sabroso y si todo está bien aquí andaremos dando lata el día de mañana, nos vemos, hasta mañana